0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu, weil das ja klar ist, mit Marc und Sven. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Heute treffen wir uns auf ein Glas Wasser. Ja, das klingt erstmal sehr harmlos, aber wie wir festgestellt haben, schon beim Einschenken, das ist ein Thema, das sehr viele Aspekte hat. Und wir haben deshalb heute auch einen Gast eingeladen. Ich möchte heute bei uns begrüßen Herrn Thilo Bernhard. Er ist Wassersommelier im Hildesheimer Hotel Hirsch und Hobbiturmspringer. Außerdem ist er ehrenamtlicher Kassenwart der DLRG Bad salz -Dettfurt. Herzlich willkommen, Herr Bernhard. Guten Tag. Schön. Also, zum Wasser.
1: Wasser ist Leben. Und Wasser ist, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, wahrscheinlich der Grund für den nächsten großen Weltkrieg, äh, um mal gleich fett einzusteigen. Okay. Äh, die Ressourcen sind knapp, äh, sie werden immer knapper, ähm, auch wenn man denkt, der ganze Planet besteht ja eigentlich nur aus Wasser. Äh, so viel davon kann man jetzt gar nicht äh, benutzen, wenn, ich, äh, also wenn mich meine Recherchen, <lacht> Recherchen nicht belogen haben. Dann sind es nur etwa 0,3% des Wassers auf der Welt, das sich wirklich direkt trinken lässt. Und alles andere ist salzig, dreckig, schlammig oder sonst irgendwie nicht okay. benutzbar. Darob der Gedanke, sehr ist ja alles blau, voll mit Wasser, kann ja kein Problem sein, dem ist nicht so. Also ben, 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 benutzbar jetzt rein im Sinne von trinken. Ja, genau. Dann,
0: ich meine jetzt richtig. benutzbar im Sinne von baden beispielsweise. Das kann auch dreckig sein. Das ist ja oder salzig. Also... Nein Dreckig ist ja jetzt gar nicht, muss ja gar nicht, also nicht trinkbar heißt ja, nicht unbedingt zwingend dreckig, sondern da einfach mit, mit, mit ja. Dingen versehen, die, die also die jetzt
1: ganz ohne Dreck dem menschlichen Organismus nicht äh, Genau. Ich meinte, ich ich meinte äh, für den äh, menschlichen äh, Organismus aufnehmbar. Ja. Also bei mir ist das anders, ich war ja selber jahrelang Wahl. Hobbymäßig und dann eine Zeit lang beruflich. Und äh, mir macht auch Salzwasser nichts aus. Ähm, aber da bin ich eine seltene Ausnahme. Verstehe. Verstehe. Ja, ich, ich habe immer früher sehr viel äh, geschnorchelt.
0: Tue das immer noch sehr gerne. Das ist ja auch sehr eng mit Wasser verbunden.
1: Macht auch ohne Wasser viel weniger Spaß. Ich und es schaut komisch aus. Ja, ich habe es ein paar also Mal, mal probiert. Mehrfach gesehen, das schaut, das schaut nicht aus. Mhm. Ohne Wasser zu schnorcheln ist. Ähm, es wird so ein bisschen manieristisch, finde ich.
0: Ja. Naja, es ist Übersprungshandlung, ein Stück weit auch. Also, ich habe jetzt, nachdem ja dieses Jahr weite Reisen nicht so angeraten sind, habe ich kürzlich versucht, in Thüringen zu, schnor äh, zu schnorcheln. Im Thüringer Wald. Und das Im Thüringer Wald ja. hast du geschnorchelt. Mhm, ja.
1: Naja, das ist ja ein Meer von Bäumen. Mhm. Und, und so am, am Häschen vorbeizuschnorcheln... Oder am Buntspecht. Ja, ja, das ist, und auch mit der
0: Harpune, das hat nicht funktioniert. Also <lacht> es war insgesamt, also was jetzt den, den, den Freizeitaspekt, den, den, das Unterwassererlebnisses betrifft, enttäuschend. Ansonsten sehr empfehlenswert.
1: Ich finde auch mit den Flossen im Unterholz hängenbleiben, das stelle ich mir jetzt nicht nur lustig vor. <lacht> Nein, das tut weh. Das ist Auer Und es schaut auch nicht aus. Ja, ich habe
0: hab mich aufgeschürft ohne Ende. Das ist, äh, da hält sich mein Mitleid, muss ich gestehen, in Grenzen. Also, da hätte er vorher mal nachdenken können. Ja, und auch der, der Taucheranzug ist ruiniert. Aber äh, zurück zum Wasser. Äh, und zwar finde ich, also mit dem Weltkrieg ist natürlich sehr hochgegriffen, aber in der Tat es gibt es schon Gegenden, die recht privilegiert sind. Also es wird sicherlich beliebter werden, zum Beispiel... Berge, wo man allein schon Regenwasser ganz ordentlich hat. Also so überall, wo die Flüsse entspringen. Ich meine, gerade erst letzte Woche, glaube ich, gelesen, dass, äh, wer war das, äh, Somalia mal eben den Nil äh, verdammt hat und da jetzt Schleusen auf- und zudrehen kann, mhm. worüber sich Ägypter sehr empören, weil die sehr gewohnt sind, dass der Nil da ungebremst ankommt. Und abgesehen davon auch sehr abhängig davon sind. Und obwohl jetzt die Somalier versprochen haben, sie lassen da Wasser durch, äh, auch in, in Mengen, die die, die, sozusagen die Ägypten braucht, ist es natürlich trotzdem eine kleine Machtschraube. Ja. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass es da künftig auch zu Konflikten kommen wird.
1: Ja, da ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass es durch äh, Schleusen und Dammbau äh, zu Konflikten zwischen Österreich und Bayern kommt. Da, also glaube ich, sind wir relativ safe aufgestellt. Ja,
0: gut, da sind, verlaufen ja die Dämme auch eher
1: außenrum. Also ja oder in um, um. Köpfen. Aber richtig. Ja, da hast du wiederum recht. Mhm. Ähm, Wasser ist übrigens das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Deshalb äh, hier äh, Wasser aus der Leitung zu trinken, absolut safe, super kontrolliert. Äh, sicherer kann man Wasser nicht zu sich nehmen. Und ich finde tatsächlich, das Münchner Leitungswasser schmeckt auch gut. Also das ähm, Lodumang Fall, wie der Kenner sagt, äh, zum Kranburger in äh, München, finde ich, das ist ein gutes Wasser. Ich, ich trinke auch hier ausschließlich Leitungswasser. Man muss dazu sagen,
0: man hat hier... Das große Glück, dass das Wasser direkt aus den Bergen kommt. Es, ist, es gibt eine Leitung vom Stausee in den Alpen direkt nach München. Und das Wasser hier ist besser als teilweise das Wasser dazwischen, weil äh, in, den, in den landwirtschaftlichen Gebieten gerne mal das Grundwasser auch so ein bisschen angedüngt wird. Aber ich liebe Leitungswasser. Wenn ich auf Tour bin, habe ich es mir auch zum Prinzip gemacht, immer ein Glas mindestens
1: Leitungswasser zu trinken. Was macht für dich denn den Geschmack eines guten Wassers aus? Ähm, nun, <lacht> also oh je, er holt Anlauf. Das müsste man sehen. <lacht> Schade, dass das bisher nur ein Podcast ist und man es nur hören kann. Aber er ist im Startblock. Äh, er nimmt Anlauf, um auf diese unfassbar gute Frage ähm, mit Wucht und Wumpe zu reagieren. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe in die Hab-8-Stellung und höre mir an, was nun gleich als Antwort kommt. Also,
0: ich schätze Wasser eigentlich am meisten, wenn es so gut wie gar keinen Geschmack hat. Also so ein, ein elysisches Nichts, was aber, was immer man reintut, umschmiegt. Also ein gutes Wasser finde ich, zeichnet sich durch Zurückhaltung aus. Das, finde ich, sollte so wenig Eigengeschmack wie möglich haben. Also so wie, ein, so wie Luft. Luft ist am angenehmsten, wenn sie frisch ist, kühl und man gut durchgucken kann. Und, und ähnlich finde ich das auch beim Wasser. Also Geschmack schadet da eher. Jedoch muss ich sagen, also ich trinke ganz, ganz selten Wasser pur. Sondern ich trinke Wasser immer aus dem Hahn, aus einem Tonkrug, in, immer, immer in halb Liter Menge. Und im Gegensatz zum Tee, wo ich nämlich hier nichts reinschütte, kommt ins Wasser immer so ein kleines Spritzerchen Zitronensaft. Weil das lecker ist. Und
1: gesund. Mit Sicherheit. Ja, also das ist jetzt nichts, was... Es so dagegen spricht zwar ein bisschen ja. ein, aber es ist das, siehst du ja eh nicht, weil du aus dem Tonkrug trinkst. Mhm. Da ist es äh, egal.
0: Wichtig ist aber, muss man dazu sagen, das muss richtig, richtig ordentliches äh, 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 ordentlicher Zitronensaft sein Also um Himmels willen nicht diese, diese gelben äh, plastik zitronen sachen da, Eumel, ja. ja, diese ja, genau, die so in so Tropfenform einer Zitrone nach gibt es die so pssst machen, sieht aus wie eine Clownshupe in Gelb und ohne Tröte. Aber diese, der da ist, das ist gar nicht Zitrone, sondern das ist irgendwas anders. Das, das Wasser schmeckt nur mit, mit echter Zitrone geht auch mit zwei Scheibchen Zitrone ja, rein oder sowas
1: das mag ich tatsächlich auch mhm. wobei ich auch ein ganz großer Fan des äh, Wasser pur trinkens bin ich finde das hat sowas das hat sowas äh, das hat auch was Meditatives das ist so ein Moment der Klarheit des Durchfrischens mhm. äh, wo ich gar nicht immer zwingend einen Geschmack brauche ähm, als, als Zusatz, wo ich einfach die, diese, diese Klarheit und das, das ätherische Nichts, das du vorhin ja erwähnt mhm. hast, äh, total gern mag, einfach auch um die Gedanken durchzuspülen. Ähm, ich finde auch äh, Wasser dann am besten, wenn es also schön kühl ist, es muss gar nicht knack kalt sein, aber so leicht kühl finde mhm. ich es eigentlich besser als Zimmertemperatur, obwohl es so ayurvedisch und energetisch betrachtet ja eigentlich besser ist, wenn es leicht angewärmt ist, hört und liest man.
0: Ja, ich kenne auch einige, die, die, die jeden Tag erstmal oder immer schauen, dass sie so ein Glas warmes Wasser trinken. Mir geht es auch so,
1: ich finde es schwierig. Also ich habe das eine Zeit lang probiert und zwar in der Verbindung mit Natron, also etwas Natron in warmem Wasser aufgelöst, morgens so zum, zum Klarkommen. Angeblich soll das toll sein und es ist auch toll. Ich finde, das, das gibt so eine... Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Aber warum Natron? Äh, weil Natron gut für und gegen alles ist. Ach so. Das ist äh, alte, altes Küchenrezept, alte Küchenweisheit, basisch ja. äh, gut für die Dermatologie, äh, für die, die, die ganze Bauchigkeit, okay. äh, macht alles geschmeidiger und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das irgendwie stimmt.
0: Also es klingt so ein bisschen auch nach, nach Katergetränk.
1: Ja, äh, nur ich finde, ein warmes Katergetränk, ja, nee, das die ist Vorstellung, öh. da wird mir ein bisschen plümerant, mhm. wenn ich mir jetzt einen Kater vorstelle und da darauf warmes Natronwasser. Ja? Nein? Ja, es ist. Also ich bin eben,
0: also mit Ausnahme von Tee finde ich lauwarme oder also lauwarme Getränke mit am schwierigsten. Heiß, ist, geht eher, aber so lauwarm und lauwarmes Wasser gefühlt. Muss ich da pinkeln? Ja, das, ist, das ist, ich finde, ich kann es ich nicht beschreiben. Das ist ein komisches, sich nicht so gut anfühlendes Gefühl äh, im, im Vergleich zu, wenn es gekühlt ist. Es muss nicht eisekalt sein, also so jetzt nicht die, mit dem, ja. nicht die geeiste Nummer, sondern schön kühl. Ja, so schön so, so Kaltwasserleitungskühl. Ja,
1: ja, oder Bachkühl. Ja. Also so dieses aus einem Gebirgsbach herausgetrunken. Mmh. Mhm. Ja, perfekt. Wobei ich finde, das ist dann Wasser, das tatsächlich auch einen Geschmack transportiert. Das hat sowas im besten Sinne frisch-mineralisches. Äh, schwierig finde ich es dann, wenn es so einen leicht salzigen Geschmack hat. Das hast du ja mhm. ganz oft, also bei tatsächlich eher billigem, eingeflaschtem Wasser, ja. hast du so ein... Dieser, dieses, wo du das Gefühl hast, du schmeckst das Natrium drin. Ja. Und das taugt mir jetzt nicht so. Also der, der rote Übelbringer,
0: äh, die, 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 mit den, also mit dem roten äh, ja. Schraubverschluss, was auch noch das Allersprudeligste ist, das finde ich, ist, das hat sowas, diese, genau diese Salzigkeit. Und ich finde ja auch, eines, eine der schlimmsten Erfahrungen, die es gibt, ist lauwarmes Gesprudeltes Wasser. Das ist nicht schön. Oh. Das ist oh. nicht schön. Nee, also ich bin jetzt eh kein Freund von gesprudelt. Ich mag gesprudelt nicht. Und äh, also ich, ich trinke es schon auch. Manchmal kommt man auch nicht drum rum. Aber ich finde das so, so gesittet in Italien, wo man, wenn man essen geht, erstmal eine Karaffe Wasser auf den Tisch kriegt. Die, ne, die, erste, die erste Frage ist immer, äh, erstmal, Gesprudelt oder nicht gesprudelt. Also, dass man Wasser nimmt, ist eh schon klar.
1: Und äh, es ist nur die Frage, will man es mit oder ich ohne. Ich es fast dann noch besser, wenn einfach die ungesprudelte Karaffe auf den Tisch gestellt wird, ohne irgendein weiteres Kommentar. Naja, das, es gibt ja manche, bestehen ja. Aber es gibt ja so. Da kann man ja nachfragen. Wir sind ja groß, also meistens. Also erwachsen. Das stimmt formal juristisch. Und dann stimmt. kann man ja sagen: äh, Entschuldigung, gibt es auch gesprudelt? Finde ich, kann man machen. Aber ich finde das einfache direkte Hinstellen von einer Karaffe Wasser, die ja auch nichts kostet, die, die ja einfach mit dasteht, finde ich sensationell. Gut, das Mach ist bei mir ja genauso. Das
0: ist ja sowieso jetzt, um bei de, in dem Vergleich zu bleiben, ein, also in Italien, nicht nur, dass man gesittet gefragt wird, wie man es möchte, oder ein stilles bekommt. Nein, die Preise des Wassers, so es was kostet, sind auch nicht vergleichbar ja. mit uns. Bei uns ist ja in, bei uns in der Gastronomie, das, was teuer sein sollte, ist immer viel zu billig. Und für, für, für das eigentlich, für das tatsächliche Produkt und die dahinterstehende Arbeit. Und Wasser, das ist dann zu Preisen, wo man ansonsten ein Fläschchen Wein erstehen könnte für. Ja.
1: Also ich meine, ich verstehe da äh, den gastronomischen Gedanken dahinter. Irgendwo muss der Zaster ja herkommen. Und wenn der Durchschnittsgast nicht bereit ist, das für Steak zu bezahlen, was es halt kostet, dann muss das Geld halt irgendwo anders herkommen. Deshalb finde ich, sind es so im Restaurant immer so leicht müßige Diskussionen, dann zu sagen, hätten Sie da auch eine Karaffe Leitungswasser? Also das frage ich nie, ja. weil äh, ich ja weiß, wo das Geld äh, herkommen muss. Und wenn ja. ich essen gehe, kommt es jetzt auf die sechs bis acht Euro für die Flasche Wasser dann auch nicht zwingend an. Das macht den Abend das macht den Abend nicht ja. teurer. Ähm, ich, deshalb verstehe ich das, dass das Geld kostet. Aber schöner finde ich die italienische Variante. Ja, ich, also na ja, es, ist, es hilft nichts. Grundsätzlich missbillige ich es. Äh,
0: obwohl mir schon klar ist, dass der Plan dahinter ist, dass man damit verdient. Äh, so gesehen ist es aber natürlich im Moment so, wo ja die, die ganze Gastronomie am Kämpfen ist. Äh, da wäre es vielleicht auch ein Aufruf, der sinnvoll ist. Also aufgehorcht, wenn man der Gastronomie was Gutes tun möchte, dann sollte man jetzt, wenn man essen geht, viele Flaschen Wasser bestellen. Weil das zusammen mit Wein wahrscheinlich das ist, wo dann der Laden am meisten selbst daran verdient. Also wenig essen, viel Wasser trinken bringt am meisten. Oder viel essen und noch viel mehr Wasser trinken, das ist am allerbesten. Und dazu reichlich Wein und dann stimmt's. Genau, Finde ich gut. Genau. Ja, das da, ist ein damit, schöner Aufruf. Damit rettet man gerade äh, erstens Existenzen und zweitens sehr wichtige Einrichtungen. Ja, so eine, eine kurze, vielleicht so eine kurze Gedenkpause, einfach um sacken zu lassen. Ja. Was übrigens, äh, um nun weiterzugehen, äh, was das vorhin Wasser und Geschmack, tatsächlich ist mir aufgefallen, also eben auf Tour. Es gibt schon Unterschiede. Also es, es gibt Wasser, das schmeckt so ein bisschen muffig. Äh, was ich gar nicht mag, hat man hat man auch gerne mal, ist so bis, wenn man das Chlor...
1: Ja, äh, also, also ist ja bei uns hierzulande relativ selten. Ja. Äh, gibt's auch, aber relativ selten. Und im Vergleich zu äh, Wasser in anderen Ländern, ja. in den USA oder Kanada oder Südamerika, wo es wirklich heftigst geklort schmeckt, äh, natürlich ein, was, was ganz anderes. Ja. Also da ist Leitungswasser trinken oder irgendwas mit Leitungswasser mischen wirklich schwierig, weil diese, dieses Chlor-Ogu, das bringe ich das Ogu nochmal mit rein, mhm. das Chlor-Ogu schon drin hängt. Das äh, macht geschmacklich echt was aus. Und das mag ich jetzt nicht Ja, so. ich
0: habe da immer Flashbacks, so Kindheit im Schwimmbad,
1: wenn man nicht schnell genug den Mund zugemacht hat. Ja, und man weiß ja, äh, das Chlor im Schwimmbad riecht nur danach Chlor, äh, wenn es äh, mit der äh, nassen Badehose, die nicht durch das Wasser nass wurde, äh, zusammen reagiert. Also je pipi im Schwimmbad, desto Chlorgeruch. Und äh, wenn du dann in diesem schönen Chlor-Schwimmbadgeruch unterwegs bist und da einen Mund voll nimmst ähm, und dann dieses Kopfkino äh, weiter abläuft, dann macht es noch weniger Spaß. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Entschuldigung. Also wissenschaftlich Aber als Service-Podcast, der wir sind, finde ich es wichtig, auch da Aufklärungsarbeit zu leisten. Naja, es ist wissenschaftlich interessant, aber natürlich menschlich schwierig. Ja, also, aber wir sind auch in menschlich schwierigen Zeiten unterwegs. Und da gut. muss man sich auch diesen Problemen des Alltags mal stellen. Ja? ja, okay. Was übrigens menschlich schwierig betrifft, wollte ich,
0: wollte ich eigentlich fragen. Oh. Du hattest ja vorhin, also wir hatten ja vorhin... Wasser und Geschmack. Äh, du hast es schon mehrfach aufgegriffen. Und es gibt ja, und du hast, meines Wissens kennst du sogar jemanden, es gibt ja Wassersommeliers. Unser Gast heute ist Wassersommelier. Ja, das ist Hallo. richtig. Das ist richtig. Äh, genau, an dieser Stelle nochmal ein Hallo an Herrn Bernhard. Danke für die Einladung. Ja, äh, Wassersommelier. Also jemand, der sich so gut mit Wasser auskennt, dass er zu bestimmten Gerichten oder Getränken das richtige Wasser empfehlen kann. Jetzt ist natürlich mein und wahrscheinlich der erste Impuls aller Menschen, die das zum ersten Mal hören, was soll der Scheiß?
1: Also äh, finde ich auch nicht ganz zu Unrecht, die Reaktion. Ähm, so viel Geschiss um Wasser... Äh, was, da waren wir ja gerade, eigentlich in jedem Restaurant einfach ohnehin auf dem Tisch stehen sollte, weil das ja klar ist, äh, einfach zum, da, damit sich alles wieder besser anfühlt, damit man mal durchspülen kann, äh, damit man auch mehr Wein trinken kann. Warum also jemand, der sich äh, dessen so intensiv annimmt? Ähm, also ich finde, das geht tatsächlich auch so in die äh, Grenzbereiche der durchgespielten Dekadenz rein, dass sich jemand in dieser... Äh, Tiefe mit Wasser auseinandersetzt. Meines Wissens nach hat es Atlon einen Wassersommelier und 60 Positionen Wasser auf der Karte, dass man auch tatsächlich gescheite Kombinationen zwischen Wein und Wasser hinbekommt. Wenn man sich es aber jetzt mal ganz losgelöst von Befindlichkeiten anschaut, gibt es schon ganz unterschiedliche Geschmäcker und vor allem Härtegrade im Wasser. Also, wie viel Kalk da drin ist, das ändert schon was am Mundgefühl. Und da kann man dann schon so tatsächlich in den ganz weiten Ausläufern der Möglichkeiten der Geschmackskompositionen zwischen unterschiedlichen Weinen und. Ach, ich finde es unnötig. Ja. Ich finde es vollkommen bescheuert. <lacht> ich ich gebe auf. Ich, möcht, ich möchte. Ich, <lacht> ich habe es probiert. Ja, ich, ja. Aber, ähm, ich,
0: ich möchte dir gratulieren. Ich fand auch, man hat gespürt. Das war ein ehrlicher, ehrlicher und ehrwürdiger ich Versuch. versucht. Ja. Du wolltest dem ein bisschen Restwürde oder überhaupt ja. Würde abgewinnen und, und Sinnhaftigkeit.
1: Danke für den Versuch. Ähm, ich springe trotzdem noch mal rein. Also <lacht> es gibt einen sinnvollen Anwendungsbereich, wie, wie du vorhin gesagt hast. Ich kenne jemanden, der ist das tatsächlich. Der hat das gemacht auf dem Weg zum Biersommelier. Und... Äh, bei Bier spielt natürlich die Qualität des Wassers eine ganz immense Rolle. Also äh, da ist der Härtegrad wichtig, was ist da sonst noch alles drin, wie sind die Mineralstoffe im Wasser. Je besser das Wasser, desto besser das Bier. Äh, deshalb spielt die Quelle beim Whisky ja auch so eine wichtige Rolle. Wie gut ist das Wasser, das die Grundlage für dieses Getränk bildet. Und jemand, der sich damit intensiv auseinandersetzen will, um das Bier richtig verstehen zu können, vorher das Wasser richtig zu verstehen und auf mhm. dem Weg dahin diese Ausbildung zum Wassersommelier macht, das kann ich total nachvollziehen, das verstehe ich. In einem Restaurant dann zusätzlich zu beraten, was man zu einem Wein und zu einem Gericht dann noch an Wasser trinken kann, das ist für mich jetzt einfach, da habe ich einfach mit einer Person zu viel zu tun, die für mich jetzt nicht den qualitativen Mehrwert bietet. Aber, wem das wichtig ist, bitteschön. Ja, es ist auch natürlich
0: grundsätzlich immer so eine ich sag mal, mindestens fragwürdige Sache, dass man jetzt hier ein, sich ein Wasser aufmachen muss, was im hawaiianischen Bergland äh, abgeschöpft wurde. Oder also was, was so aus, den, aus, aus Tälern Neuseelands ja, kommt. Also wenn, wenn man Wasser wo abfüllt und dann um die halbe Welt schippert, damit es dort Leute saufen, die
1: äh, jede Menge Wasser haben... Hm. Ja, da ah. bin ich voll bei dir. Also es ist so, wenn der Nachhaltigkeitsgedanke irgendeine Rolle spielt, dann muss man jetzt hier kein äh, Gletscherwasser trinken, das von Inuit und Jungfrauen Handgeschmolzen wurde. Ja. Ja. Zumal, also,
0: also das ist generell und für, eigentlich sollte das ja für alle Dinge gelten. Es wird aber natürlich umso skurriler, je, je weniger man den Unterschied schmeckt. Also zwischen dem Wasser hier und dem Alaska-Wasser, das ist dann noch ein bisschen was anderes als, was weiß ich, äh,
1: der Trüffel äh, von aus dem Perigord. Ja, oder bei Wein, also wo einfach es schon ein Unterschied ist, ob du jetzt einen 4-Euro-Wein trinkst oder einen 40-Euro-Wein. Ja. Also da gibt es ja durchaus eine Bandbreite auch an schmeckbarer Qualität, mhm. wo es klare Unterschiede gibt. Ja. Und äh, diese Unterschiede sind, glaube ich, von der Ausschlagsamplitude her viel intensiver als das, was jetzt bei Wasser möglich ist. Zumal man ja hier tatsächlich einfach hervorragend kontrolliertes Wasser hat, wenn man einfach nur den Hahn aufmacht und sich aus der Wand abfüllt. Ja, theoretisch ist ja auch ein Problem, dass
0: das gute Wasser nicht nur aus dem Hahn kommt, sondern hier ist es ja... Also aus Sicht anderer Länder so dekadent, hier kommt ja Trinkwasser auch aus der Dusche, aus, aus, dem, aus dem Duschhahn, aus dem Waschbecken und läuft durch die Toilette. Ja. Also man kann hier das Wasser im Klo trinken. Das hat Trinkwasserqualität. Und das ist natürlich schon auch eine, ja, das ist ein, das ist ein Luxus im Vergleich zu
1: dem, was andere haben. Auch wenn ich das richtig äh, gelesen habe, äh, verbraucht jeder von uns äh, an einem durchschnittlichen Tag im Alltag rund 5000 Liter Wasser. So durch ja. all das, was er so nu nutzt, beim Trinken, Duschen, Spülen und so weiter, ist das nur ein Bruchteil davon, aber so in Summe äh, vernichtet jeder von uns jeden Tag rund 5000 Liter Wasser. Und das ist, also was heißt vernichtet, das ist ja alles irgendwie Teil von einem Kreislauf, das ist ja danach nicht komplett weg, aber... Äh, das ist schon eine beachtliche Zahl. Mhm. Mhm. Und beim Inder sind es nur ungefähr 25 davon. Das ist ein... Uh, ja. Da geht das Martinshorn an. Zu Recht. Haben, äh, wir, haben wir genauso, äh, haben wir sehr gut choreografiert. Ja. Ja.
0: Da wird man auch, in, ja, künftig, also wenn die Alternative zum Konflikt äh, in Zukunft wäre, und da, das ist zu hoffen, dass man es vielleicht ein bisschen großzügiger und besser teilt. Meine, das, ist ja eine, das ist ja auch ein Aspekt, der schwierig ist bei gekauftem Wasser. Also für mich da natürlich in, in dem Fall zu nennen als der Hauptfeind Bon Aqua. Äh, auch ein, so ein, schon ein Widerspruch in sich im Namen, weil Bon Aqua, das ist so wie äh, die vorhin genannte Tröpfen, nämlich... Äh, ein grauenvolles Wasser, das aber in jedem Automaten drin hängt. Ich, ich weiß jetzt nicht, ist, ist es Cola oder Nestle? Cola. Cola. Also bon Aqua gehört zu Coca-Cola. Ah, die restlichen. Und das schmeckt mir auch dass Die restlichen weiß. gehören ja. zu Nestle, ja. Genau. Ja, und ja, Bon Aqua ist auch, das ist viel zu viel zu gesprudelt. Manchmal kommt man halt nicht drum rum, weil man äh, ja eben, weil es im Automaten ja, und das, das ist oder was. Das
1: Sanfte weil, schmeckt halt, als wird es ja. schon vier Wochen da stehen. Also um jetzt Markennennung, wir machen das einfach. Ähm, Adelholzener Sanft zum Beispiel. Ja. Das ist mein Lieblingssprudelwasser, das man kaufen kann. Das mag ich total gern. Das habe ich in der, in der Kindheit, das hat mein Vater immer gekauft. Und das ist tatsächlich... Das war so, zart sprudelt. Damals, damals
0: noch in so großen, dicken, grünen Flaschen. Ja. Also nicht, die, die, nicht diese schmalen Hohn, die oben so diese Pickelchen haben. Ja. Also das klassische Wasserflasche, die sind ja immer haben ja oben... Das also war, so, war von meiner so, so Zeit. So ein Glockenturm ja. und Bickelchen. Und, äh, und, und äh, Adel Holzner hatte früher so dicke, und viel kleinere, niedrigere, grüne Flaschen. Das mag ich auch. Sanft gesprudelt ist mir ja. nämlich immer lieber. Und dazu gehört Adel Holzner und äh, San
1: Pellegrino. Ja, sein Pellegrino ist aber mittlerweile ja Nestlé. Ja, ich weiß, Deshalb das ist ja die sein Schande. Pellegrino und Aquapanna darf man nicht mehr trinken, weil es auch zu dem Feindeskonzern gehört. Ah, und, das ist, äh, Nestle äh, hat sich äh, in ähm, dem großartigen Film We Feed the World gehört, äh, so also die letzten 20 Minuten, äh, Nestlé, wo auch der äh, Geschäftsführer ganz freimütig über seine Idee, mm -hmm. äh, wie bitte Wasser äh, bepreist werden soll. Äh, Spricht und das ist so dermaßen ekelhaft und widerlich, äh, dass ich äh, seit diesem Interview einfach keine Nestlé-Produkte mehr kaufen kann. Und überall, wo ich feststelle, dass es das jetzt auch dazu gehört, äh, verbanne ich es einfach aus meinem Katalog. Das ist jetzt kein, das ist schon ein bisschen ein Boykottaufruf, aber, äh, aber nur so ein sanfter. Das kann ja jeder für sich halten, wie er will. Mhm. Ich finde nur, dieses äh, Wasser ist ein Menschenrecht, ja, ich finde, das ist so und jeder sollte den Zugang dazu äh, haben. Und wenn jetzt ein Konzern kommt und ganzen Landstrichen das Wasser wegbuddelt und dafür sorgt, dass der Grundwasserspiegel sinkt, nur um es den Leuten dann für teuer Geld in Plastikflaschen zu verkaufen, das finde ich einfach unethisch. Das finde ich in einem Ausmaß scheiße, dass ich das nicht unterstützen will. Das, und es gibt einige Gemeinden, wo das der Fall ist. Ja.
0: ja deswegen möchte ich mich da auch anschließen. Also äh, nicht jetzt zum Boykott aufrufen, sondern sagen, lass, einfach, weglassen, nix, das ist zwar so was ähnliches wie ein Boykott, naja, eigentlich ist es ein Boykott. <lacht> eigentlich Nein, schon, es ist ja aber egal, ihr könnt komm. ja machen,
1: was ihr, was ihr wollt,
0: ja, ja Nur, aber ähm, macht's nicht, <lacht> genau. also macht, was ihr wollt, aber das nicht, nicht Scheiß
1: kaufen, das ist, einfach, das, das finde ich aber als Satz super, einfach keinen Scheiß kaufen, ja. Und damit äh, ist ja, ist, weil das ja klar ist. Und damit ist ja auch klar, was gemeint ist ja. und was damit zu tun ist. Kauft einfach keinen Scheiß. Genau. Und das
0: kostet immer ein bisschen Zeit, weil man sich kundig machen muss. Aber das geht schon.
1: Ja, Im Zweifel fragt man jemanden, der sich damit auskennt. Zum Beispiel uns. Richtig. Äh, dafür kann man uns auf info@weil-das-ja-klar-ist.de auch jederzeit Mails schreiben die von unserem Sekretariat äh, gesammelt, gestaffelt, priorisiert und gruppiert werden und von uns dann beantwortet. Mhm. Ähm, das kann manchmal ein paar Tage dauern, es sind Tausende von Mails. Ähm, aber wir beantworten sie. Deshalb, wenn es da Fragen dazu gibt, ähm, ja, und einfach ist, schreiben. Ja, ja genau. genau. Und
0: wenn, müssen wir mal schauen, aber wir haben Pläne vielleicht sogar... Äh, Mittelfristig ein Callcenter ein, also, einzuführen, zu, zu bauen und anzubieten. Aber es dauert noch einen Moment.
1: Hui. Entweder sind Einbrecher im Haus oder das Regal im Gang ist zusammengekracht <lacht> oder ein anderer Grund hat das Geräusch. <lacht> ich also, ich glaube, es waren Nestlé-Schergen, die sich Zugang zur Wohnung verschafft haben, verdammt. um uns den Saft abzudrehen. Soll ich mal kurz schauen gehen und die wegcheck-Bauern? Ich mache <mag> das. das. <lacht> Nun,
0: wir könnten ja sowieso, äh, nachdem wir also für unsere Verhältnisse ja äh, ich sag mal weg von der Wissenschaft hin zur politischen, äh, zu, zu politischen Statements. Und also wir waren für unsere Verhältnisse durchaus politisch. Ich meine, wir sind es ja immer. Das ist sich mit Leckerem und Gutem beschäftigen, das ist nichts anderes als gesellschaftspolitisch. Immer. Essen und Einkaufen sind politische Handlungen. Ja, und Ethik und Lecker sind reichen sich stets die Hände. Also das ist, ja,
1: da passt kein Blatt Papier dazwischen. Also nicht zum Arm drücken, sondern zum gemeinsam am Strang ziehen. Ach, mein Gott. Hm, Sollen wir danach jetzt mal eine kurze Pause? Machen? Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Jetzt gleiten wir schon in Poesie ab. Das, äh, das kann niemand wollen. Und deshalb wäre jetzt eine Runde Waldgeräusch, ah, entspanntes ein Lauschen ein und an einen Wasserfall denken. Ja,
0: unbedingt. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum, nur echt von Dr. Medusa. So,
1: herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt alle schön an Wasserfälle gedacht und sie imaginiert vor eurem inneren Auge. Mir wurde der Anblick eines Wasserfalls ja für immer zerstört durch die Waldspaziergänge, die ich als Kind mit meinem Vater machen musste. Ähm, der Weg, den wir gingen, ging vorbei an so kleinen Wasserfällen und jedes Mal, jedes Mal, wenn wir daran vorbeikamen, sagte mein Vater, im Walde rauscht ein Wasserfall, wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasserall. Heute kann ich vor den schönsten Wasserfällen der Welt stehen und das Erste, was mir einfällt, ist dieser Satz. Und damit ist der Anblick im Arsch. Du stehst vor den Niagara-Fällen und denkst, wenn es jetzt leis wäre, wäre da gar kein Wasserfall. Ähm, deshalb danke, Klaus. Vielen Dank, Vater. Und, und liebe Eltern unter den Hörern,
0: bitte bedenkt bei allem, was ihr sagt. Was? Dass man jemandem ein Leben lang die Freude
1: an Natur nehmen kann mit so unbedachten Sätzen, wenn sie zu oft wiederholt werden. Ja, man kann, Ich habe versucht, mir das rauszulobotomisieren, habe mich dabei schlimm verletzt am rechten Frontallappen. <lacht>
0: <lacht>
1: Aber es hat nichts gebracht. Ich arbeite noch
0: dran. Mhm. Ja. Das ist wie mit unbotmäßigen überhaupt wandern gehen.
1: Mit Kindern. Also wenn das zu exzessiv betrieben wird. Na, es hatte auch schöne Momente. Das also das, das Ankommen am Naturfreundehaus, das warb mit einem großen Schild, auf dem stand äh, Atomwaffenfreie Zone. Und dort gab es einen schwarzen mit Scha Brot, ein schwarzen Magenbrot mit scharfem Senf. Das war toll. Mm. Das war hervorragend. Äh, deshalb hat, hatten diese Wanderungen auch schöne Elemente. Aber die Wasserfallgeschichte ist leider traumatisch. Ich finde ja, wenn Schwartenmagen, wo drauf liegt,
0: darf es auch Brot heißen. Brot. Brot. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Bitte. Danke. K kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Richtig. What the fuck? Finde den Fakt.
0: Ja. Heute zum Thema Wasser. Genau. Und äh, ich glaube, letztes Mal begann ich.
1: Willst du? Gerne. Ja, dann... Also, what the fuck? Wasser. Aha. Bisher langweilig, könnte man meinen. Aber nur dann, wenn man sich so überhaupt nicht auskennt. Vielmehr ist es so, dass Wasser in der aktuellen Trendforschung immer unter den ersten fünf Plätzen der besonders relevanten Lifestyle-Themen liegt. Wasser und Hydration in so gut wie jedem Fitness-Lebensstil liegt in der Aufnahme von Wasser der Schlüssel zur Gesundheit, zur Ausgeglichenheit und zu einem langen Leben. Auf platte Allgemeinplätze über das Gesundsein des Vieltrinkens will ich aber gar nicht eingehen, denn tatsächlich ist die Beschäftigung mit Wasser kein neuer Trend. Schon in den Schriften der Bhagavad Ayatoya, den fast 7000 Jahre alten Lehren aus Indien, auf denen Ayurveda und Yoga beruhen, wird davon gesprochen, dass das Trinken von körperwarmem Wasser versetzt mit Honig, fermentiertem Ingwer und Kurkuma zu Gelassenheit und einem, ich zitiere, ruhendem Gleiten in die fessellose Existenz des allglücklichen Nirvanas führt. Noch heute wird dieses Wasser zusammen mit Ghee in ayurvedischen Reinigungsübungen angewendet. In esoterischen Kreisen gilt es als belegt, dass Wasser, das man über vier Wochen mit Kristallen vom Amethyst in einer 14-eckigen Karaffe energetisiert, gegen Gicht und Arthrose hilft. Belegt wurde das in Studien an arthritischen peruanischen Zwergpudeln, denen es nach einer Behandlung mit so behandeltem Wasser wieder ganz hervorragend ging. Auch die der Esoterik sehr zugewandten Nationalsozialisten forschten am Wasser. Im norwegischen Fermok experimentierten sie mit schwerem Wasser, also D2O oder Deuteriumoxid, mit dem Ziel, eine Atombombe herzustellen. Dem konnte allerdings im Zuge der sogenannten norwegischen Schwerwassersabotage erfolgreich entgegengewirkt werden. In einer koordinierten Aktion der Briten und einer norwegischen Spezialeinheit wurde die Forschungsanlage im Zuge der Operation Gunnerside gesprengt. Die Forschung blieb allerdings nicht folgenlos. Aus den überlieferten Ergebnissen dieser Studie entwickelte der Chemiker Klaus Bernhard Germann das überschwere Wasser, das Tritiumoxid. Seine Intention der Forschung war, aus den Zerfallprozessen des radioaktiven Isotops die Energiequelle der Zukunft zu entwickeln. Sein Kollege Hans Hermann von Bernried ging noch einen Schritt weiter. Allerdings hob er sich bei der Herstellung von allerschwerstem Wasser, Q2O oder Quartanumoxid, einen doppelten Bruch und musste seine Forschung daraufhin einstellen. In der aktuellen Forschung gilt oktogonales Wasser momentan als ein möglicher Schlüssel zu ewigem Leben. Bei oktogonalem Wasser verbinden sich acht Wassermoleküle zu einer Doppelringstruktur. Wissenschaftler glauben, dass so strukturiertes Wasser die Zellen im Körper nachhaltig stärkt und ihrem Verfall und der Degeneration so effektiv entgegenwirkt, dass der Alterungsprozess gestoppt wird. So geschützte Zellen können theoretisch unendlich alt werden. Dass die Doppelringstruktur dabei dem Unendlichkeitszeichen ähnelt, wird gerade von Esoterikern als göttliches Zeichen gewertet. Die Herstellung von oktogonalem Wasser ist allerdings noch sehr aufwendig, da sich die Wassermoleküle nur unter sehr starkem Druck bei einer Temperatur von genau 1,4 Grad Celsius entsprechend ausrichten und diese Struktur auch nicht lange halten können. Bislang gibt es nur in Japan die Möglichkeit, dieses Wasser zu trinken. Ein Liter kostet umgerechnet etwa 17 Millionen Euro. Danke dafür! Also ich muss,
0: ich muss ehrlich zugeben, vielleicht für die, die es nicht wissen, äh, ich finde den Fakt heißt in diesem, diesem gerade vorgetragenen, äh, ja, Irrsinn war ein Fakt versteckt. Also irgendwas davon stimmt. Ja. Und also mir ging es jetzt, so also ich glaube kein Wort, nichts davon. Aber und fast weil überall ich, zurecht. Weil, weil ich mal davon gehört habe, dass äh, der, die Geschichte mit dem Stein im Wasser, äh, mit, dem, mit der Karaffe, mit dem, mit dem Schliff, dass das gut ist gegen. Äh, gegen oder äh, das, esoterik also der Ansicht sind, das hilft gegen, was war es, Gicht oder? Äh, Gicht und Arthrose. Ja, ja. Das, das ist der Fakt.
1: Äh, die Zwergpudel sind aber Unfug. Also beides, tatsächlich. Das Esoteriker Wasser energetisieren, ja. ja. Dass, es, äh, dass es, ob es 14-eckige Karaffen gibt, die habe ich erfunden und die amethyst auch. Ja. Nein, tatsächlich stimmt äh, die Forschung der Nazis. Es gab diese Forschungsanstalt in Vermock und es gab äh, tatsächlich diesen, diese Zusammenarbeit zwischen den Briten ja. und einer schwedischen Spezialeinheit, die diese Forschungsanlage gesprengt haben. Das ist tatsächlich alles, so wie es da steht richtig und vermerkt, äh, geschichtlich. Verstehe. Ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, da hast du einfach vorher zufällig einen Bond-Film geguckt. Ja, ja, also es klingt auch wie Norwegian Ninja, tatsächlich ja. einer der besten schlechten Filme aller Zeiten übrigens. Norwegian Ninja, unbedingt anschauen. Das ist ausgemachter Schwachsinn, oh. im richtigen Zustand und den richtigen Substanzen, aber einer der besten Filme der Welt. Hiermit dringend empfohlen Norwegian Ninja. Das, das ist sensationeller Film. Das ist notiert. Norwegian, ja. Aha. Mein Gott, wieder ein Service heute. Ja. So,
0: mit Filmtipps. Nun dann, jetzt musst du den Fakt finden. also Denn trotz seiner Schlichtheit fasziniert Wasser die Menschheit ja schon immer. Das Wasser wurde benannt nach Jean Vasseur, einem merowingischen Trinker des 17. Jahrhunderts. Davor kannte man es seit der Gründung des Römischen Reiches in der westlichen Hemisphäre äh, ausschließlich als Aqua, wobei man zwischen Meerwasser, dem Aqua Salentum, und Aquapanna, dem stillen Wasser oder Süßwasser, unterschied. Zuvor, übrigens in der Zeit der griechischen Antike, kannte man das Wasser als Nassos. Wasser galt immer schon als die Substanz des Dostes. Nicht des Lebens, wie ja viele glauben. Das Wasser des Lebens war nämlich das Blut, weil es dicker als Wasser ist. Daher kommt auch der Ausdruck. Wobei dieses Blut ist dicker als Wasser sich explizit auf den Adel bezog, weil die, also durch die früher ja sehr übliche Adelsinzucht, die Leukozytenanzahl, derart erhöht wurde, dass bei einigen Königshäusern das Gewicht des Blutes das 20-fache von Wasser war und zuweilen sogar das Doppelte des eigenen Körpergewichts erreichte. Nichtsdestoweniger besteht fast alles Leben zu großen Teilen aus Wasser. Sand enthält 45% Wasser, Steine 28-29% bis 29 und sogar Wasser enthält bis zu 98% Wasser. Der Mensch besteht zu mindestens einem Drittel aus Wasser, je nach Alter und Veranlagung. Übrigens, den, den höchsten Wassergehalt aller Lebewesen, nämlich 95 Prozent, haben die Gurke und der Tintenfisch, weshalb sie in manchen Kulturen auch gemeinsam verzehrt werden. Und bei einigen gelten beide sogar als Getränk. In einigen Gebieten Mittelamerikas stößt man bei Hochzeiten mit Tintenfischen an und in Indien, äh, Entschuldigung, in Indien bezeichnet man die Marineinfanterie auch noch heute als Gurkhas. Ebenfalls erstaunlich sind die physikalischen und mentalen Eigenschaften von Wasser. Wasser kann butterweich sein, aber auch steinhart, zum Beispiel als Gletscher. Schon in der Edda gab es ja die Eisriesen, die ganze Gletscher in Met-Mix-Getränke gegeben haben sollen, um Odin zu erzürnen und Ragnarok zu erzürnen also die Götterdämmerung herbeizutrinken. Aber selbst weiches Wasser kann hart sein, wie Waschmaschinenbesitzer wissen. Viele halten der kalkhaltiges Wasser für hart und geben deshalb Steine in die Waschmaschine, um das Wasser aufzubrechen, das sogenannte Stonewashing. Tatsächlich aber hängt die Oberflächenspannung von Wasser vor allem vom Jodgehalt ab. Je höher der ist, umso schiffbarer und tragfähiger ist das Wasser. Also tatsächlich ist an einigen Stellen äh, der nördlichen Nordsee der Jodgehalt so hoch, dass man, wenn das Wasser absolut ruhig wäre, was halt nie der Fall ist, einen Elefanten drauflegen könnte und er würde nicht nass werden. Und würde man diesen Elefanten aus über 100 Meter Höhe abwerfen, würde er einmal aufschlagen und abprallen, bevor er dann untergeht sieht also, Wasser ist viel mehr als zwei Sauerstoff- und ein Wasserstoffatom. Wobei letzteres übrigens nur 78% Wasser enthält. So. Respekt. Respekt.
1: Das war mal Recherche. Das äh, ist beachtlich. Ich würde sagen, äh, die Prozentzahlen, da, da war wahres dabei. Wie viel Wasser was enthält. Also ist die Gurke 95% Wasser enthält, ist richtig. Das, das ist mir irgendwie auch über den Weg gelaufen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Steine zu 25% aus Wasser bestehen. Ah, nee.
0: Verdammt. Nee. Äh, tatsächlich, richtig war die Gurke und der Tintenfisch. Ja. ja, Die Gurke und der Tintenfisch, da hast du was, war genau die richtige Fährte. Die haben beide 95, bestehen zu 95% aus Wasser. Die anderen sind entweder frei erfunden oder. Aber falsch. Bei Steinen hätte es mich sehr gefreut, muss ja. ich sagen.
1: Ja. Aber bei der Gurke wusste ich ähm, es. Schwibschwester der ähm, Tomate, bei der das ja ähnlich ist. Aber beim Tintenfisch wusste ich es tatsächlich nicht, dass der auch zu so viel Wasser steht. Also ähm, insofern ein bisschen richtig. Ja. Aber beim Stein, das ist schade. Ja, der, ich muss. Ich werde mal nochmal noch
0: recherchieren, wie viel Wasser der, der Stein enthält. Ja. Menschen übrigens zwischen 60 und 75 Prozent, mhm. äh, wie ich gelesen habe. Und zwar, wenn man auf die Welt kommt.
1: Zu 75, fast 80. Ja, ja, ganz viel. Deswegen schauen Babys auch immer so, so aufgedunsen aus. Und dann laufen wir die Zeit unseres Lebens langsam aus. Das und ist im Prinzip so ein Baby, das ist nichts anderes als eine ja. Wärmflasche. Mhm. Und, dann, ähm, und,
0: und dann später wird es immer weniger, genau. Ja. ja. Also, Natur ist schon was Faszinierendes. Ja, gerade Wasser. Ja. Was für ein gutes Thema. Ja. Also stoßen Punkt. wir genau mit einem Schluck Wasser an. Jawohl. Und wir hoffen auch ihr da draußen an den Empfängnisgeräten. Trinkt Wasser regelmäßig, gerne, habt Freude dran, achtet darauf, welches Wasser. Und äh,
1: Womit man es schön mixen kann. Genau. Und bedenkt auch, dass in auf den ersten Blick unspektakulären Themen durchaus jede Menge Gelaber liegen kann. Mhm. Man muss es nur aufsammeln. Immer. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Auf Wiederhören.